0: Merhaba, merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Kaan, ben Yavuz. Evet, Yavuz'la birlikte bugün sizlere bir konuyu neden savunuruz başlıklı podcast'imizde birlikteyiz. Evet Yavuz, geçen podcastimizde kendimizi nasıl geliştiririz diye konuştuk. Bugün ikinci konumuza geldik. Gene ilginç bir konuyla birlikteyiz. Bu konuda özellikle şöyle şekillendirebiliriz. Bir konuda neden fikrimiz var bir konuda neden bir mücadelemiz olur ve bir konuyu niye bu kadar, belki de hayati anlamda neden bu kadar derinlemesine savunuruz? Bugün bunları konuşacağız. Öncelikli olarak ben sana genel hani motivasyonların ne olabileceğine dair kendi araştırmalarımı söyleyeyim. Sen de bize ondan sonra kendi fikirlerinin burada nasıl şekillendiğini bahsedebilirsin. Mesela ben en önemli konunun bireysel çıkarlar olduğunu düşünüyorum. Kendinin, insanın birinci anlamda kendisinin sahip olduğu değerler ya da sahip olduğu maddi manevi şeylerle örtüşmesinden ötürü bir konunun savunulabileceğini düşünüyorum. Bu birinci konu, ikinci konu ahlaklılık mesela burada ahlak çok önemli bir konu. Üçüncü konu ise sosyal kimlik. Şu anda gördüğümüz Günümüzdeki en önemli konulardan bir tanesi sosyal kimlik ve en önemlisi hani altını çizerek korku. Bizi en önemli etkileyen, bizi şekillendiren alanlardan biri olduğu için korku. Sen ne düşünüyorsun? Bunlar nasıl etkileri vardır? Bu başlıklardan bahsettiğin için
1: teşekkür ederim. İlk başta soruyla geldiğinde düşündüğüm ilk başlıklardan değil açıkçası bunlar. Yani herhangi bir konuyu neden savunuruz? diye düşündüğüm zaman benim aklıma ilk gelen cevaplar açıkçası bunlar değil. Bireysel çıkarlardan bahsettim. Ahlak meselesinden hani insanın kendi ahlaklı olması düşünmesi meselesinden bahsetti Ve sosyal küllük ve insanın sosyal bir varlık olması ve komünitesi içerisindeki konumundan birazcık bahsettim. Benim birazcık daha bakmak istediğim mesele mantıksal ve duygusal olarak ikiye ayrılacaktı. Tabii bu şöyle aslında ilk başlarda tamamen eğer bu soruyu tek cevaba indirgeyecek olursak herhangi bir konuyu Bence sadece egomuz için savunur. Hmm, anladım. Egomuz için savunuruz. Ego peki nedir? Egonun yani kişinin kendi benlik meselesine girmeden önce düşündüğünden bahsedeyim birazcık. Ya tabii ki bir insanın düşündüğün zaman farklı açılardan bir şey doğru olduğu için ya da ne bileyim insanlara yardımcı olacağı için söylediği görüşü savunabilir. Ancak bunu bir kenara bıraktığımız zaman eğer subjective olarak bir şeye yaklaşacak olursak bir kişi kendi egosundan dolayı belirli başka şeyler savunacağını düşünüyorum. Mantıksal ve
0: duygusal olmak üzere iki farklı yere oturtuyorum kendi perspektifimde. Ama burada en önemli ısırlardan bir tanesi de ego'yu tanımlamak. Sen ego'yu nasıl görüp de bununla ilişkilendiriyorsun? Onu da açıklayabilir misin? Açıkçası ego görüşüm benim birazcık daha farklı.
1: Yani ego'yu ben... Freud'un perspektifinden baktığınız zaman Freud insanın ego olgusunu üç ayırıyor. Bir süper ego var, iki ego var, üç id var. Aslında bunları ben kendi açımdan değerlendirdiğim zaman ilk başlarda okuduğumuz şu üç perspektifi oturtmuştum. Süper ego dediğimiz şey aslında kişinin vicdanı. Freud burada ideal ego hali olarak ikinci bir kısım ekliyor. Yani olmak istediğin kendine sipereko olarak şey yapıyor. Ben burada bunun daha çok vicdana karşılık geldiğini düşünüyorum. Egonun kendisini ise iradeye karşılık geldiğini düşünüyorum. Üçüncü perspektif olarak da Freud'un düşündüğü it kısmının da hayvani istekler olduğunu. Yani insanın bir hayvani bir tarafı var. Bunu buradan gelen yeme, içme, belki de barınma, güvende hissetme, kendi geleceğine kurgulama, soyuna devam ettirme gibi istekler var. Yalnız
0: peki burada ego dedin. tamam ego tanımlaması yaptık bunu konumuzla ilişkilendirirsek burada nasıl bir bağlantı yapıp da bir insanın bir konuyu savunması noktasında bakıyoruz? Yani burada ego nasıl devreye girer? Öncelikli olarak onu bir düşünmek lazım. Sen ne dersin? Şöyle eğer Freudian perspektiften baktığınız zaman eğer ideal bir ego
1: durumu söz konusuysa yani süper ego durumu söz konusuysa insanın buraya ulaşma isteği vardır. Eğer yaptığı tavır ve davranışlar, edindiği fikirler buraya doğru gitmiyorsa kendisini ilk tarafına doğru yönlendiriyor anlamına gelir. Freudian perspektiften konuşuyoruz <gülüyor> Ve insan hayvansallaşmak aslında istemeyen duvarlık. Niye? Çünkü kendisini üstün görüyor. Bütün doğadan üstün görüyor. Bütün doğanın aslında kontrolü elinde tutan bir. Egemenliğini sürdürmek adına. Egemenliği. aynen çok güzel söyledin. Egemenliğini sürdürmek adına it tarafına değil de siper ego tarafına yönelmesi gerektiği perspektifinden baktığımız zaman ideal kendi yoluna ulaşma çizgisinde yanlış bir ...karar aldığını düşünmek istemediğinden dolayı bunu savunabilir. Freudian perspektifte bu şekilde olguları oturtabiliriz. Tabii benim açıklama açıkçası bu şekilde değil. Biraz daha farklı şekilde.
0: Peki o zaman işin temeline biraz girdik. Ancak biraz daha böyle işin çıkış noktasına bakarsak... ...yani insanların bir fikir uğruna, bir belki ideoloji uğruna... ...öldüğü bir dünyada yaşadığımız gerçeğini hatırlarsak... bunun neden bu kadar derinlemesine bir konu olduğunu ya da ciddi bir yansıması olduğunu açıkçası bir değerlendirmek gerekiyor. Şimdi mesela hatırlarsan bizim Bilkent derslerimizde İlker Hoca bir siyaset bilimi hocamız şöyle bir örnek vermişti. İşte zamanında Necip Fazıl'la Nazım Hikmet aynı dönemde yaşıyor. Normal şartlarda aslında Necip Fazıl'ın da benzer ideolojilere sahip olduğunu ama o kanaat önderi olma noktasında Nazım'ın daha önde geliyor olması Fazıl'ın biraz daha böyle muhafazakar milliyetçi tamana ittirilmesi da bir örnek vermişti. Aynı kültürden gelip aynı okullarda okuyup vesaire. Sonundan böyle bir şey oluşmuştu. Şu anda günümüzde baktığımızda Necip Fazıl mesela daha sağcı ve muhafazakar bir perspektifi öncüsü olarak görülürken e, Nazım burada daha solcu perspektifde bir yankı buluyor. Bunu e, değerlendirdiğimiz zaman işte çıkarlar bence burada çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani ego ile tabi burada bir bağlantı söz konusu ama e, insan zaten genel olarak çıkarcılığına borçlu olan bir canlı olarak sen bunu nasıl değerlendirirsin? Şöyle... Çıkarcılık perspektifinde
1: baktığımız zaman aslında kişinin iradi olarak bir konuyu savunmasından bahsetmemiz gerekir. Benim daha çok incelemek istediğim taraf kişinin mantıksal ve duygusal olarak vücudundaki bulunan bazı özelliklerden kaynaklı olarak istemsizce yapabileceği bazı şeylerden özellikle bahsetmek istiyorum. Senin dediğin kısım açıkçası bireysel çıkarları eğer kişi mantıksal olarak hareket edebilirse dediğin gibi insan çıkarlarını koruyabilmek adına... Uğraşabilen, diğer bütün canlılardan çok daha ciddi bir şekilde bunun için uğraşabilen bir varlık olduğu için zaten üst kademede kendini
0: konumlandırma fırsatı elde ediyor. Peki ben şimdi şu anda kadar konuştuklarımızı bir sentez haline getirip dinleyicilerimize de şöyle bir şablon çıkarmak istiyorum. Burada aslında bir fikri ya da konuyu bizim hayatımızda önemli kılan aslında 3 faktör genel olarak bence var. Birincisi en önemli, bizi tabii biz yapan şey genetik konusu. Genlerden gelen belli durumların oluşu. Yani bu daha çok aslında davranış biliminin belki bağlantısı anlamında düşünebiliriz. Ama bizi biz yapan aslında irade var mıdır yok mudur noktasında o kadar özgür canlılar değiliz gibi belki bir perspektif olabilir. İkinci bakış açısı ise zamanla çevremizde geliştirdiğimiz perspektif, insanlardan öğrendiğimiz. Üçüncüsü de kendimizin içinde manipüle ettiği farklı çıkarlar ya da bilgiler topluluğunun bir sentezi haline gelmesi gibi. Ben bir şey anlıyorum. Sen bu sınıflandırmayı nasıl görüyorsun? Ya dediğim gibi benim birazcık
1: daha sınıflandırmam Freud bakış açısı gibi değil. Çünkü hani yani elbette hani Freud belli başta açık açılımlar yapmış, açıklamalar yapmış, doğru olan yerleri var, yanlış olan yerleri var. Ancak mesela süper egoyu ben vicdana oturtmayı daha uygun buluyorum. Ego'yu iradeye oturtmayı daha uygun buluyorum. Edi de hayvansal dürtülerle oturtmayı daha uygun buluyorum. Bu noktada kişinin hem belli başlı dürtülerini hem de vicdanını arasında ilerleyen o iradesini kendi geleceğini daha düşünerek yani ihtiyatlı olarak bazı kararlar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu noktada benim sadece bunlar değil tabi. Hani vicdan ve hayvansal ve irade ediyor Freud ancak senin de bahsettiğin gibi sosyal kimlik meselesi var. Ahlaki olarak kendisini oturtma meselesi var. Bireysel çıkarlar meselesi var. Dolayısıyla e, bu, bu noktada Freud'un açıklaması yetersiz oluyor. bizim üzerinde bazı şeyler eklememiz gerekiyor ki internetten de araştırdığında birçok farklı görüş elde edebilecektir dinleyicilerimiz.
0: Freud'un zamanında bakıldığında gerçekten tek düze bir perspektif vardı ama şu an sosyal Medya'nın bu platformda dahil olmak üzere herhangi bir hangi platformla dinleniyorsa o bile sosyal medyanın bir parçası olduğunu varsayarsak bunun da bizi bir yönlendirme durumu söz konusu olduğunu ve çok büyük bir şekilde dijitalleşme, globalleşmenin vesaire getirmiş olduğu büyük bir dezavantajlar silsilesi olduğunu görüyorum. Yani reklamlar zaten bu işin en üst seviyesi. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, o yüzden de maalesef şu anda bir şeyi ben gerçekten... E, i̇stiyorum demek gerçekten çok büyük bir cesaret istiyor yani gerçek anlamda ihtiyaç mıdır değil midir derinlemesine sorgulamak gerekiyor ama onun yanı sıra biz bunlara muhabbet kaldığımızda genel olarak sorgulama en temel bizim silahımız diyebiliriz. Biz ihtiyaç olarak gördüğümüz ya da gerçekten fikir olarak baktığımız şeyleri, yani mesela bunu siyasi olarak da bakabiliriz. Bir işte ideoloji olabilir, bir fikir olabilir. Mesela bu uğurda ölmüş olan insanlarda örnek verirsek, mesela Sokrates bu konudaki en önemli örnektir diyebiliriz. Zamanında Sokrates'in savunmasında Platon'un bahsettiği gibi gençliği yozlaştırması ve onları sorgulamaya yöneltmesi dolayısıyla zamanında Atina hükümeti onu Aforöz etmeyi, öldürmeye girişmiştir. Ve yani gerçekten burada Sokrates'in ölümüyle sonuçlanmış bir durumdan bahsediyoruz. Sokrates'in burada geri adım atmaması durumu da var. Bu çok önemli bir şey. Biz şu anda geldiğimiz noktada bir konuyu neden savunuruzu, bunun uğruna niye ölürüzü bile hani tartışıyoruz. Yani çünkü gerçekten tarihsel olarak önemli örnekler var. Birçok siyasi figür bile bundan dolayı ölmeyi göze alarak bir düşünceyi, bir fikri savunmuştur. Burada çok önemli bir şey var. Evet, şu anda belki de ölmeseydi bu kadar önemli olmayacak insanlar belki de fikir ruhunun öldüğü için şu anda çok önemli bir pozisyona gelmiş durumda. İnsanın en büyük fedakarlığı da zaten bu değil midir? Canını verebilmesi, daha
1: üstün bir fedakarlığı var mıdır bir insanın?
0: Muhtemelen yoktur ama şunu da söyleyeyim. Muhtemelen de burada işte aslında kişisel çıkar ve kendi mirasını oluşturma fikriyatı da vardır diye düşünüyorum. O yüzden de fikir uğruna öldüğü zaman bunun en umacağı nokta farklı insanlara ilham olması ve bu uğurda bir mirası devretmesini umut ediyordur. Keza Sokrates'in de ölümünden 2500 yıl sonra bile bu mirasını devrediyor oluşu bence takdire şayan. bu yüzden de bir fikirin uğruna ölebilmek belki de bu işin son noktasıdır diye ifade edebiliriz. Ama senin de görüşünü burada merak ediyorum. Sen bunları nasıl temellendiriyorsun? Davranış açısından olabilir, mantıksal açıdan olabilir. Bunları nasıl görüyorsun?
1: Öncelikle Sokrates'le ilgili dediğin kısmı gerçekten doğru. Kendisi bir noktada artık kendi fikir ve görüşleri için hayatını feda edecek bir konuma geliyor. Kesinlikle vazgeçmiyor ve sonuna kadar gidiyor. Dediğin alan gerçekten başta sorduğumuz soruyu ayrı bir noktaya taşıyor. Herhangi bir konuyu neden savunuruz? Ve görüyoruz ki insanlar Özellikle Soprates gibi insanlar bu noktada kendi fikirlerinden vazgeçmemek adına ölümü göze almışlar. Ki hayatta bir sürü örnekleri var zaten bunların. Benim bu noktada kişi hani egosunu korumak dedim baş tarafta. Egosunu korumak istediğinden dolayı bunu böyle yapıyor dedim. Bunu birazcık daha açmak istersen kişinin iradesini bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Mantıksal ve duygusal açıda iki farklı perspektifte bakabileceğimiz pencere açmak istiyorum. Herhangi bir kişi bir konuyu savunduğu zaman bir mantıksal nedenlerle İki de duygusal nedenlerle savunabilir. Mantıksal olarak düşündüğün zaman, mesela örnek veriyorum. En son ne zaman bir elektora geçiş satın aldın? Bir ay önce. Ne aldım? Kulaklık aldı. Markası Apple. Buna resmi teksiflerde söyleyemezsin. Apple kulaklık aldım. Şimdi peki bunu niye aldı? Burada temel bir mantıksal bir soru var, değil mi? Apple evet. niye pazarda gerçekten kritizli olan bir ürün? Evet. Kendi ortamı olduğundan dolayı, kendi diğer eşyalarıyla, bilgisayarıyla, telefonuyla çok rahat bir şekilde entegre olabildiği bir ürün. Ayrıca sosyal olarak seni belli bir statüde gösteren, ulaşılması kolay olmayan bir ürün değil mi? Ve reklamları da her yerde ve reklamları da çok güzel bir reklamlarla hani seni çok daha havalı gösterecek bir ürün aslında değil mi? Mantıksal olarak baktığın zaman sen bunu aldın. Örnek veriyorum. Üstünde Apple yazmasaydı, tamamen aynı bir ürün olsaydı ve onda birini alabilseydi. Alır mıydın? Muhtemelen alırdım. Muhtemelen alırdım. Bu senin mantıksal olduğu için bunu söyleyebiliyorsun. Ancak eğer bir kişi mesela ben alır mıydım düşünüyorum ortamıma göre değişir. Eğer insanların açısında çok fazla sosyalleşen bir satış temsilcisiysen mesela her gün farklı yerlere giden bir insansan Apple logosunun orada gözükmesini isterdim. Ve onun katını verirdim mesela. Ama sadece bunu kendi bireysel kullanım için alıyorsam onun katını vermezdim. Tabi gibi. Dolayısıyla şimdi eğer bir kişi böyle bir teklif sunduğun zaman ve bunu aldıysa, tamam mı? Ya niye şu yıldıkçıdan almadım? Bak Apple orada, aynı marka olsun, aynı şeyler olsun. Apple orada, yarı fiyatınaydı Niye onu almadım? Ya işte şuradan aldım çünkü garantisi vardı. Şuradan aldım çünkü bana yakın. Şuradan aldım çünkü kapıma kadar teslim ediyorlardı. Vesaire. Kap kredi kartında kampanya vardı. Değil mi? Mantıksal olarak aslında aldığı kararı kendi egosunu korumak için belli başlı nedenler sıralıyor aslında. Salakça bir karar vermiş belki. Belki diyor ki, yani sağlıkça bir karar vermişten kastım. Bu tamamen subjektif bir kavram. Adam diyecek ki, hayır kardeşim ben internetten teklikte aldım. O yüzden %10 daha fazla para ödedim diyecek. Hmm. Evet. Diğer de diyecek ki, kardeşim benim param kıymetlidir. Ben oraya kadar gittim. Benzin ücretim şuydu. Orada gezine baktım şuydu. Saatlik ücretim benim bu. Vakti o zaman %10'dan %10 daha ucuzda da aldığım zaman ben buradan toplamda %7 kar ettim diyor. Her teklifi olarak baktığınız zaman ikisi de aynı ürünü alıyor ama tamamen farklı motivasyonlarla alıyorlar. Kişi ...kendinin mantıksal olarak belli bir konumlandırma içerisinde kendisiyle çelişmek istemiyor. Sen mesela şimdi Apple olsaydı almayacak mıydın onu ya? Apple nedir?
0: Ya yani mesela Apple değil, <gülüyor> Apple oldu yani. Almayacak mıydın? Eğer bir satış temsilcisiysen ve çok sık insanlarla etkileşime giriyorsan, almaz. Sadece o zaman motivasyon gösteriş. Yani bundaki prestij getiriyor diye mi düşünüyorsun mesela? Şöyle... İşimi yapmam, ben
1: bu örnek üzerinde değerlendiriyorum bunu. Eğer bir satış temsilcisiysem de gittiğim ortamlarda insanlara yaptığım, işi iyi yaptığımı, ciddi paralar kazandığımı göstermek gibi bir niyetim varsa ki satış temsilcisiysem kesinlikle bu olması gereken bir şey. O zaman işime başıma dikkat edeceğim. Kullandığım arabanın temizliğine dikkat edeceğim. kullandığım arabaya dikkat edeceğim. Sağda dikkat edeceğim. Aksesuarlarına dikkat edeceğim. Ki karşı tarafı da pozitif bir imaj oluşturup satışımı işleri daha iyi başarılı yapabileyim diye. Ondan dolayı. Ha Ama diğer türlü, mesela ben hala iPhone 8 kullanıyorum. Niye yenisini almıyorum? Bilmiyorum niye almıyor. Çünkü pratik gelmiyor. Nasıl yani pratik gelmiyor? Yeni iPhone'a verilecek parayı niye vereceğimi hala kendime anlatabilmiş değilim. Ya yani burada biraz ihtiyaçlar söz konusu. İşte iPhone 8 almışım. Zaten yenisini de, e, yenisini alma hikayem de ayrı bir hikayedir. Zorunluluktan yenisini almıştım.
0: Anladım. Yani tabii ki mantıklı bir şey var ya yani. şu anda günümüzde anlam ifade eden konulardan bahsedersin. 80'lere gittiğimiz zaman belki bu kadar... ...anlam ifade etmeyecek belki de bir durum vardı... ...ama şu anda günümüz teknoloji çağında işte... ...reklam bombardımanında... ...senin dediğin belki daha anlam kazandı şu anında... ...ve
1: bunlar aslında subjective olsa da... ...senin verdiğin kararı destekleyen şeyler. Bunun temel bir psikolojik terminolojisi var. Community resonance denen bir terminolojisi var. Türkçe çevirdiğimiz zaman bilişsel rezonans. Bir kişi belli bir konuyla karşılaştığı anda... ...kendi paradigması bu konu karşısında yetersiz kaldığı zaman... Yapacağı ilk iş bilişsel rezonansa başvurup bu şekilde nedenselliklerle bunu inşa etmek. Bu duygusal olarak da çok ciddi manada
0: etkili oluyor insanlarda. Anladım. Gerçekten çok önemli bir durumdan bahsediyorsun ama burada bence özellikle davranış bilimine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii, davranış biliminin bir terminolojisi zaten bu. Aynen öyle yani daha temellendirme noktasına baktığımızda ben açıkçası özgür irade var mı yok mu ya da bizi biz yapan işte anne babamızdan aldığımız genler vesaire bunlar ne kadar etkili oluyor onları da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle insan sosyal bir canlı ee, tabii ki bir gensel aktarım söz konusu ama davranış bilimi farklı farklı perspektifleri içeriye alıp burada bizi daha farklı bir yönelime itiyor gibi geliyor. Nedenini söyleyeyim mesela şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde Belli ideolojik ya da fikri konular hakim olarak görülebilir. Mesela işte liberalizm yani bunda en etkilerinden bir tanesi diyebiliriz. Şu anda teknolojinin yarattığı hype etki gerçekten çoğu genç tarafından tanrısallaştırılıyor maalesef. Teknolojinin getirecekleri getirecekleri ve onlara sağladığı şeyler yani o yüzden de mesela Apple'ın bir ürün satarken, bir PR çalışması yaparken ki ya da ürünü satarken ki sürecinde kimse artık sorgulamıyor. Yani herkes sorgulamayı bıraktı. Ya Apple'dan nefret etmeye başladım. Ayas'a işte söylemek gerekirse. Yani. Biraz monopoliye gitti. Alternatifi olsa
1: geçsem. Ama şu an için mesela kendi güvenliğim açısından Android'i güvenli bulmadığım için Apple'dan çıkamıyorum. Apple telefonu alamıyorum. Çünkü evet. politikalarını kabullenemiyorum. Bana ters geliyor. Evet böyle bir sıkıntı var doğru.
0: Yani şu anda mesela özellikle demokrasinin en ideal sistem olabilme amacıyla yola çıktı. Winston Churchill demokrasinin en kötü yönetimlerden biri olduğunu ama mevcut koşullardaki en iyisi olduğunu söylediği için bundan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Demokrasilerde yaşama amacı gidiyoruz ama aslında yaşadığımız dünya ne kadar demokratik? Bunu aslında biraz sorgulamak lazım. Ne kadar özgürlüklerimiz var? Ne kadar bağımsız düşünüyoruz? Bunları sorgulamak lazım biraz da. İnsanları belli davranışsal olarak, sosyolojik olarak eleştirmek kolay ama insanlar belli tercihlere, daha diğer opsiyonlara rağmen niye bir fikri daha çok savunuyorlar? Bunu siyasi olarak da değerlendirebiliriz. Bu perspektiften baktığımda gerçekten diyorum ki çevre sosyal varlık olmamızdan kaynaklı, tahmin ettiğimizden çok daha önemli. Yani sürü psikolojisiyle burada hareket etme durumu var ve yaratılan moda anlayışlarıyla bence şu anda bizim aldığımız ükülüyor, üküyorlar yani. Bunu ne kadar maruz kalmaktan uzaklaşabiliriz? Çok önemli bir soru. Sokağa çıktığın zaman bile, tabi tabi kesinlikle.
1: Şimdi bu konuyu ta en başa bağlarsak, Egonuzu korumak adına biz belli bir düşünceyi savunuyoruz. Benim düşüncem ve birisel psikolojide de. Geçen bir terminolojik olarak mantıksal ve duygusal bu iki yanda cognitive rezonans, bilişsel rezonansın tetiklenmesi aslında duygusal gerçekleşiyor. Kişi yaptığı tavır davranışlarda duyduğu başka bir fikirden iyi hissetmediğinden dolayı bunun sebepleri tartışılır. Belki ailem ne der, toplum ne der, iş yerimde ne olur, arkadaşlarım ne der denen sosyal bazı olgular olabilir ya da içinde vicdanını rahatsız eden bir şey olabilir ya da geçmişinde yaptığı bir hareket onun için Tam tersi bir cevap geldiğinde geçmişiyle çelişeceği için oluşan o yıkımsal yıkıma yol açabilecek. Aslında bu çok güzel bir şeydir. Eğer kendinizde böyle içinizde bu yıkımsal olarak bu gücü hissederseniz onun üzerine gittiğiniz anda bu sizi çok ciddi manada geliştirebilecek bir şeydir. Ancak insan doğası gereği kolaya kaçma güdüsünde olduğundan dolayı ilişkisel psikoloji hemen nedenselliğe başlar. Hemen nedensellikle ya işte arkadaşlarım arasında böyle söyleyemeyeceğim ben bunu der, bilinçsizce yapar ve der ki ...ya benim arkadaşım da şunu aldı... ...sosyal kanıtlar mesela... ...der ki öyle ama mesela... ...ailem bunu beğenmiyor... ...gena aynı şekilde sosyal bir kanıt... ...ya da diyecek ki ben şimdi bunu kullandığım zaman... ...bana bakışlar farklı olacak... ...sosyal kanıt olarak devam ettik... ...ya da geçmişte ben buna alıştım...
0: ...bundan memnunum... ...devam ediyorum diyebilir... ...dediğine kesinlikle katılıyorum ama... ...işte şu anda çok büyük bir PR... ...çalışmasının denekleri olduğumuz için... ...maalesef bunun yaratmış olduğu etkilerden kurtulmak çok zor biz belki alternatif olarak yani ne tavsiye edebiliriz kendini kapatmak gene tek çözüm müdür mesela bu da önemli bir soru çünkü şunu düşün en kendini kapatmış insan dahi yani şehirde yaşıyorsa Billboard'lara maruz kalıyor. İşte insanların konuşmalarına maruz kalıyor. Hadi hiç yoksa birilerinin mesela hani iPod'dan bahsettin. Sen böyle bir ürün var sürekli görüyorsun. Şu anda görsel bizim yeni gerçekliğimiz oldu. Videosal anlamda da bunu söylüyorum. Ürünsel anlamda da bunu, bunu yapmak kesinlikle zor. Yani gidip burada daha da ovada falan yaşamadığın sürece bunu realize etmek çok zor. Sosyal medyayı kullanmayalım deyip de işin içinden çıkmak da zor. Bunu etkili kesinlikle. şekilde... Kesinlikle. Etkili şekilde kullanıp aslında her şey olabildiğince istediğimizi sandığımız şeylerin hepsi sorgulamak gerektiğini ben şahsi olarak düşünüyorum. Ama burada bir taraftan da propaganda'dan kendini koruman gerektiğini. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şunu da söyleyebilirim ki insan aslında sandığımız kadar rasyonel bir canlı değil. Adam Smith'e gömdük. Aynen. Aynen öyle. Adam Smith'i Orada söylediği zaman tier, rasyonalite belki daha farklı olabilirdi. Kaldı ki o zaman bile sosyal çevremiz, sonuçta mahalle baskısı, peer pressure dediğimiz an İngilizce'de her zaman etki. Şu anda hiç olmadığı kadar daha net tabii etkin ama o zaman da etkindi. Dedikodular, ben mesela son olarak buna girmek istiyorum. Korku ve dedikodu ve ondan sonra da konuyu sonlandırmak istiyorum. Özellikle... Ben yakın zamanda bu konuya dair özellikle dedikodu noktasında bilimsel makaleleri vesaire şey yaptım, inceledim. Şimdi mesela şunu söyleyeyim, insanlar sosyal çevrelerinin aslında konuştukları konuları, realiteler ya da uydurma ya da gerçekler üzerinden giderken işte ben bunu aldım, şunu aldım falan filan birbirlerine makul şekilde bahaneler sunma noktasına geliyorlar. Yani işte ben bunu yaptım, işte o da bunu almış, işte o da şunu almış falan gibi dedikodular şu anda en büyük aslında PR aracı haline geldi. Dedikodunun şöyle bir farklı bir şey olduğu söylüyorlar. Evrimin, bizim insanın evrimsel yapısı anlamında ülkelerin, devletlerin kurulmasında öncü bir oluşum olabileceği çünkü işbirliğini arttırdı. Bilgi paylaşımı yapıyorsun. Bilgi paylaşımı yapıyorsun ve kimle işbirliği yapıp kimle yapamayacağını görüyorsun. Ama buradaki en önemli nokta karşı işbirlikleri olduğu zaman ya da çıkar çatışmaları olduğu zaman bunların yansımaları işte topluluklar arasında ya da küçük bireyler arasında mücadelelere sebebiyet veriyor. Buradan şunu söyleyeceğim. Toplumsal dışlanma ve sosyal çevrenin sağlamış olduğu kabul edilebilirlik yani sosyal kabul edilebilirlik aşaması en önemli konu bence. Çünkü bundan insanlar sosyal hayatın bir parçası olamadığı zaman, sosyalleşemediği zaman dışlanma içgüdüsüne korku yaşıyor. Bu işte bizimle misin değil misin noktasını getiriyor işte. mesela Apple telefon kullanmıyor musun dışlandın Out of the clan yani gibi bir durum var ya da mesela bir siyasi partiye oy vermiyor musun sen dışlandın aynı dünya görüşünü paylaşmıyor musun dışlandın bunlar da mesela ben korkunun da en öncelikli olarak bizi yönlendirdiğini düşünüp sen ne dersin yani herhangi bir konuyu neden sorunu olur dediğimiz zaman
1: aslında sosyal kanızın çok gittiği bir hayatımızda geri olduğunu bahsediyorsun evet bir noktada benim dedikodu kelimesini çok geniş perspektifte kullandığımızı düşünüyorum. Bildiğin üzere dedikodu, yani aslında bilgi paylaşımı dedik ama birçok insan birbirlerini kötülemek adına, kulis yapmak adına dedikodu çerçevesinin altında değerlendiriyorlar. Bir kulis yaptığın zaman ya da bir işi yapmak için kanallar açmak istediğin zaman yaptığın konuşmalarda dedikodu perspektifinde değerlendirilebiliyor. Bu tabii devletin üst düzeylerinde ne olur? İstişare kurullarına dönüşüyor aslında. Bilgi paylaşımı kurullarına dönüşüyor. Asıl, asıl söyleyeceğim yere gelmeden önce şundan bahsedeyim. Dedikoduyla ile ilgili olarak eğer sen farklı bir insanla ilgili iyi bir şey paylaştığınız zaman ya da kötü bir şey paylaştığınız zaman psikolojik araştırmalar karşındaki insanı bu kelimeleri tamamen senle ilişkilendirdiğini söylüyor. Evet. Dediğim gibi bu noktada sosyal olarak insanların kendisini belli bir yere konumlandırma isteği sosyal kanıt olarak bunu sağlıyorlar. Bir taraftan da geçmişte neler yaptığı meselesi var. Dolayısıyla insan aslında geçmiş ve gelecek içerisindeki kendisiyle ilgili yani sosyal psikoser olarak kendisini bir yere konumlandırmak istiyor. Geleceğe yatırım yapma derdinde bir de geçmişteki kendisiyle çelişmek istemiyor. Bu ikisini beraber değerlendirdiğin zaman insan aslında anı kaçırmakla beraber kendisini de yok ediyor. Kendi bireyselliğini yok ediyor. Kendi bireyselliğini yok ettiğinden dolayı da aslında egosuna çok ciddi, kendisine çok ciddi zararlar verebiliyor. Yani kendimi salak hissetmek istemiyorum, o yüzden bir konuyu savunuyor. Kendi verdiği kararın doğru olduğunu kendisine kanıtlamaya çalışıyor yanındakinden farklı olarak. Bir taraftan da bu konuşmalar vasıtasıyla kendi kararının doğru olduğundan emin olmak istiyor. Yani bu aslında değerlendirdiğimiz zaman mantıksal ve duygusal olmak üzere bir kararı savunmamızın iki temel usul olduğuna inanıyorum ben. Ve bilişsel rezonans dediğimiz kavramı buraya çok güzel boturduğunu düşünüyorum. Ancak adnan en önemli, en önemli konulardan bir tanesi de irade.
0: Tabii irade tamamen ayrı bir konu. Az önce de konuştuk. Yani bir bağımsız irade var mıdır, özgür irade var mıdır? En önemli soruların birinde bu yani. Yani şu zamana kadar konuştuklarımızı özetlemek gerekirse, bizi biz yapan toplumdan ya da çevremizden bağımsız bir birey değiliz. Evet. Bize öğretilen çok şey var. Bu çıkarıcı olmak da dahil olmak üzere hayatta kalabilmemiz için belki de bu sosyal kimlik aslında çevremizle beraber oluşuyor. Biz ailemiz ya da çevremiz diye tanımlandırdığımız kişilerden bağımsız olarak bir oluşum ortaya koyamıyoruz ne yazık ki. Koyamadığımız için de özellikle korku bu noktada bizi çok olumsuz yönlendirebiliyor. Bu yüzden de özellikle bu az önce bahsetmiş olduğumuz e, tüketim çılgınlığında kaybolup gidiyoruz. Yani ben açıkçası bu tüketim çılgınlığından kendimi sıyırabilmek adına olabildiğince bir şeyin niçin yaptığımı ya da yapmalıyım, mı olabildiğince her aşamada sorgulamaya çalışıyorum. Çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Çünkü bir noktada şına da varıyorsun. Kendimde de görebiliyorum bazen. Kendim mantık mantıksallaştırmaya çalıştığımı, opsiyonlarımı görüyorum. Bu yüzden de açıkçası içinden çıkılmaz bir hale bürünebiliyor bazen. Ama yine de elimizden geldiğince... Bu bahsettiğimiz konuları sosyal kimlikle bağdaştırarak korkunun esiri olmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten özellikle bu şu anda PR çalışması dediğim olgu da maalesef en önemli silahları bu firmaların özellikle PR'cıların korku. Korkunun üzerine gitmek lazım. Tercihlerimizin belki de gerçekten özgün olması adına ekstra efor sarf etmemiz gerektiğini ben şahsi olarak düşünüyorum. Sen özetlemek adına ne dersin?
1: Ya açıkçası bu noktada senin söylediğin zor kısımlardan geçmektense, propagandaya maruz kalmaktansa maruz kaldığın propagandayı sınırlandırma yoluna gittim ben. Örnek veriyorum Twitter kullanıyorsanız birçok düşünceden insanı engelledin. Özellikle ben Twitter'ı İngilizce kullanıyorum ve sosyal medyamı İngilizce kullanıyorum. Türkiye gündemini takip etmiyorum. Bu bir filtre. İngilizce olması dolayısıyla gündelik yaşamı getirdiği bazı akışlardan kendimi koparmanı sağlıyor. Ancak dünyanın da farklı gündemleri var. Onlardan da belli başlı şekillerde kendimi koparabilmek adına engellemeler, sessize almalar şeklinde kendimi bu propagandada sıyırıp kendimi daha iyi bir şekilde sorgulayıp senin de dediğin gibi kendi mantıksallaştırma, duygusal kaynağımı bulmak yolunda uğraşıyorum. Bu arada fikir uğruna ölmekten bahsettin. Evet. Hani oraya oraya girme yani gelecek vaktimiz yok maalesef.
0: Konuşmak istediğim çok şey var. Bunu da başka bir podcast'in konusu yapabiliriz. Tabii olabilir tabii. Evet. Yani bir fikri vurulmak nedir gibisinden bir podcast. Bununla ilgili de yapabiliriz. Çünkü gerçekten çok derinlemesine bir konu aslında. Tahmin evet. şeyinde. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mühennin oluruz. Bundan sonra podcastlerimize devam etme niyetimiz var. Bu yolda bize yapacağınız her türlü destek değerlidir. O yüzden çok teşekkürler. Yavut sana da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ... ve... Ağzına sağlık. En kısa zamanda Görüşmek üzere.